0: 天天天下，我们继续来关注新闻。近日，瓦森纳协议中的美国及日本等国决定将出口管制范围扩大到所谓可转为军用半导体制造材料及网络软件。有分析指出，此举旨在防止技术外流到中国以及朝鲜等。与此同时，美国酝酿对华为进一步围追堵截，试图切断华为的半导体供应。以往，美国对华为进行限制后，一些公司可以通过美国的技术占比不足百分之二十五规则继续发货，而美国商务部最近已提议将这一门槛降至百分之十。不过，欧美国家的掣肘也出现了不少搬起石头砸自己的脚。比如，瓦森纳协议曾一度打击了国内“造不如买”的声势，激发了中国军工企业自主突破，使得北斗系统、直二零以及歼二零等相继出现。某种程度上，美国目前对中国半导体的堵截是福祸相依，而中国完全有可能在这一领域再次上演逆袭。
1: 呃，你这个新闻放在这儿确实让人颇有感慨吧？一个词儿，我说叫什么叫意料之中吧？嗯，再找个词儿，来势汹汹吧，就这个样子，倒也并不意外。但这个事情摆在这儿，我们要做分析啊，一样一样说。第一个，我们要说呢，这个事儿其实意料之中，由来已久吧？从哪儿讲起呢？你看啊，嗯，咱们就说二战一九四五年结束，结束之后很快就是冷战，其实就在中国还在打这个。解放战争啊，三大战役还在这个时候，东西方的冷战就已经开始了。呃，那在冷战的过程之中，美国或者西方就要想办法对东方，呃，当然苏联为代表吧，对这个社会主义国家，他们叫共产党国家嘛，就要有一系列的打压。这个打压在经济、在科技上封锁呀、啊、禁运啊，这是惯常的手段。呃，那有没有一个机制呢？有，这就是著名的八桶。在一九四九年，就是中华人民共和国成立的那一年，在一九四九年，西方就搞了一个所谓巴黎统筹委员会。这个统筹统筹什么呢？就是像呃，东方，像苏联，包括他的苏联的一些盟友，也包括像中国这样的国家，就所谓社会主义国家、共产党国家，就是像这些国家出口，你比如武器啊，或者一些敏感技术啊、原材料啊，就这些东西。咱先商量商量啊，咱别随便瞎卖啊，咱们得有一个说法。这就是统筹八统，呃，他总部在巴黎嘛，巴黎统筹委员会。呃，一开始大概就凑了十几个国家吧，这个八统十七个国家，就美国为首。所以今天在我们中国崛起复兴的过程之中啊，我们确实也长了很多见识。你回头看看这几十年也是这个样子，就是以美国吧，它要要维持自己所谓的这个霸主地位。包括美元的特殊地位或者其他的什么吧，它维持自己的既得利益，他必须给自己营造一个体系。这个体系是非常多的维度。你比如军事上，嗯，他会有这个海外基地啊，什么航母战斗群什么的，这是一个说法。现在叫打击群了。那你比如在经济上，他有自己核心地位，在金融上，在货币上等等，他都要想到，另外在这个法律上，什么长臂管辖什么的，他也有一套玩意儿。那么说到，比如说这个八桶。就是对其他国家，他认为对自己会有威胁的国家，他会有一些禁运。这个禁运光自己禁运是不行的呀，他必须拉着一些同伴，听我的一块儿来；不听我的，我对你们也要制裁啊。你可以看到哈，这个无所不用其极啊，这个应该说是怪招迭出啊，是这样的。所以，这个八桶呢，在一九四九年就开始了。那你说有用吗？两面看，一方面肯定有用啊，对吧？另一方面呢？所谓谁也不是铁板一块，就说八桶这些国家，这里面的故事还少吗？你就说法国，法国是最早承认中华人民共和国的国家之一，和中国生意也没有少做。英国是吧？你仔细算起来，包括美国本身都想和中国做生意，赚中国的钱。它很多技术是军民通用的嘛，所以这个钱啊，谁也不会跟它过不去。所以八桶呢，有也发挥了一定的作用，但是呢，也不是铁板一块。有巨大的灵活性，我们加一个引号，而且混到最后八桶就混不下去了，因为苏联解体前后啊，就在苏联解体前，实际上八桶呢，这不有很多禁售禁运的东西吗？已经大幅度的放开了，挣钱嘛。后来到苏联解体之后呢，其实八桶存在的意义也就不大了，就逐渐的哈、啊，那些禁运的物资啊，那个，就那名单吧，逐渐的就删删删啊，到最后一九九四年，八桶就宣告终结了。就彻底结束了。你看啊，呃， 1 9 4 9年八统成立到1994年彻底结束，但是这个结束并不意味着就对包括中国在内啊，在一些社会主义国家这种禁运或者警惕啊，这里面有很多的是基于国家利益的、经济利益的，也有些意识形态的东西吧。接着搞，在1996年又搞了一个瓦森纳协议。这回这个参与的还多，呃， 4 2个国家，所以你刚才我们说这来势汹汹就这个意思。你说心里慌，国家不少啊，就是因为它是一个组织，因为参加了那个瓦斯纳协定了嘛。这里面甚至包括谁呢？包括俄罗斯，哼，你觉得有意思吧？因为俄罗斯改旗易帜了，理论上和苏联不是一码事了。而且1996年的时候，当时。呃，美国、俄罗斯，俄罗斯和西方的关系还好吧？当时啊，因为苏联解体不久嘛，整个俄罗斯国家比较衰败的，在经济上对西方也有颇多的诉求吧，所以那个时候有一些项目，包括你说这个国际空间站，啊、呃，一系列的项目不也合作也搞吗？那现在谁能想到美国、俄罗斯的关系是这个样子？就很有意思哈，计划赶不上变化。但是那个瓦斯纳协定，这就签了1996 ，一九九六年那个协定一直持续到现在。这也算是一张牌吧，所以美国就利用这个东西来整一整吧。对中国，包括对其他一个国家，比如朝鲜什么的，那很多东西我不卖。那这里边当然尤其是涉及到中国，涉及到中国的高技术领域，比如说半导体这个领域。那有些东西不卖，比如芯片啊，这个我能卡住。另外还有一些东西，比如原材料，什么基板之类的这些东西怎么办？我弄不住的话，拉一帮朋友一起来吧，就出现这么一个局面。所以一个是意料之中啊，一个是来势汹汹啊，这是我们就这个新闻大概做了一个就判读吧。那我们再往深里挖一步，那你说对我们影响大吗？我觉得肯定得两面看。一方面，你说影响肯定会有影响啊，完全没有影响，人家做这事儿干嘛呀？但另一方面，影响就那么大吗？嗨，这八桶一九四九年就开始了，一直都没停啊。那我们就是人家主要的对象和目标，这不一直也活到现在了吗？也就这个样子。而且，如果你愿意跟一九四九年比啊，什么跟七九年比，你看看 GDP， 看看增长率，看看我们的综合国力、经济实力，那你看受巴统或者什么瓦斯纳协定的影响有多大？其实也没多大。一方面呢，某些人确实想限制我们，想整我们，不想我们发达起来；但另一方面呢，还想赚你的钱。那我们要是穷光蛋，你没钱可赚，那还有什么意思啊？这你仔细想想，这其实是一个就是两面看很辩证的一个事情。前两天我们不就聊到华为吗？你说美国某些人真想彻底把华为弄死吗？也不一定。为什么呢？华为真死了，华为对于他们的很多这个芯片企业的需求真的没有了，那你也赚不到钱了。所以最理想的状况是什么呢？华为活着。还在用他们的产品，但是又对他们不形成威胁，哎，这是最理想的。当然这是他们的想法啊，一厢情愿而已。那翻回来，我们就说这个事儿对我们的影响大不大呢？我觉得总的来说两方面说吧。一方面呢，它确实又是给我们的一个警醒，给我们的一个提示，给我们一个压力。很多事情还真的是靠自己。你成长，你发展到一定的阶段，有人叫人为的给你设置天花板。但是我说了，那是一厢情愿。从我们来讲，我们不能因此就不发展啊！我们要千方百计地继续发展。而且既有的、就有的轨道到了一定程度啊，恐怕该抛弃就抛弃吧。甚至你说像半导体这类的东西，它在我们今天啊人类的这个就是生产生活之中确实作用很大，但是它也在迭代，也在发展。像什么量子计算机啊、量子通讯，也是逐渐的向这个方向在走。而在这个方面，我们并不落后。所以现在你在跟我讲什么半导体限制什么的，这个当然我说了对我们会有影响，但是我觉得不至于很致命，因为我们毕竟已经有了自己的体系、自己的渠道，也有自己的全球供应链。影响是有，但是不至于致命，这是我的一个判断。另外呢，这确实也是考验我们的能力的时候，考验我们的韧性，考验我们的自信的时候。不要听风就是雨，该怎么做怎么做就是了。而且我特别讲，对方绝不是铁板一块，不要说四十多个国家，美国这五十个州，就说对中国、对中国高科技、对中国产品、对中国就是一些学者这个态度，他还不一致呢。所以这个我觉得存在巨大的差异，巨大的裂缝，呃，存在各个击破的可能。我们就随便举例子吧，你比如我们拿欧洲来说事吧，欧洲现在确实是很两难，很纠结。一个是论硬件，你比如通讯吧，咱们就拿华为这说例子吧。通讯这儿，呃，华为不只是手机嘛，还有大量的这个通讯技术产品嘛。硬件欧洲确实靠中国，你把华为真给它禁了，给它戒了，它不好活。但软件呢，它靠美国又多，所以它很纠结。那么欧洲，我们坦率讲，如果一定要选边站，它还是要选美国，因为，呃，一个是从历史上讲，就捆绑的比较比较死；另一方面呢，还有涉及到其他很多领域的东西。呃，随便举个例子，你比如反恐，我这有个数据，去年大概德国是破获了十起，就是恐怖主义威胁吧，就等于说是提前就给化解掉了。但这个情报是来自美国的，有这个问题，所以你完全要是脱钩的话，他很难受。另外就是整个欧洲本身呢，在很多这个基础设施，比如涉及到这个军力这方面，和美国捆绑的也比较紧。你比如说当年推翻卡扎菲，就是打利比亚，那真正出头的貌似是英国和法国啊，争争功啊。美国没有真正的出兵，但是论基础设施，包括这个幕后的支援，确实美国给的技术，如果没有美国在那儿，等于说是隐性参与的话，英国、法国玩的也不会那么顺溜。有这个问题，有依赖。已经形成了一种依赖，你要把这个戒掉，那至少是需要时间的，在技术上需要周期的，这是肯定的。但另一方面呢，美国人不会替欧洲人想太多，你活不活、活得怎么样，跟我没有关系。美国第一，美国优先，所以这个欧洲也很清楚，他夹在中美之间，他就会很难受。另外，比如说像这个前两年所谓贸易战，真正倒霉的我们看到德国，德国出口马上就受到影响。那金主不买你的了，那你当然日子就不好过了嘛。所以这些东西对于欧洲人来讲，确实也是很大的麻烦。其实类似的，日本也是这么一个两难的一个境地。你说完全指望美国指望不上，你说你不指望美国吧，美国就给你穿小鞋，就这么一个状况啊，在经贸上，这个看的其实是比较清楚的。所以再重复一下，我觉得不是铁板一块，具体问题具体分析吧。话说在上个世纪八十年代，冷战在高潮的时候，日本居然向苏联还卖过那个九轴的机床，工业机床是用来生产核潜艇的螺旋桨的。你说疯了吗？哎，对了，就是这个什么银子是白的，眼珠子是黑的，到底就拔不出来了，就要挣这个钱。最后，苏联的核潜艇在一夜之间噪音大幅度的降低，给美国追踪带来极大的困扰。后来查了半天，日本通知卖了，啊，就卖了。八桶呢？忘了。哼，说到底就这么回事儿。所以重复一下，对我们来讲呢，一个从未来看啊，我们发展啊、复兴呐、啊，崛起的过程，其实大家也都清楚，永远不会是一帆风顺的。而现在这段时间确实是最要劲儿的时候，就像你说我们现在防疫抗疫哈、啊，也是到那个最要劲儿的时候。这个时候确实需要我们坚持，需要我们的韧性。这个时候其实是最容易功亏一篑的，咬紧牙挺过去。我觉得这叫义理相通啊，是这个意思。呃，另外呢，确实也不要把对方看的是铁板一块，看的是法力无边，完全不是那个样子。历史告诉我们，这里边就是这个裂缝啊。啊，空隙啊，非常之多。那这更多的是取决于看我们怎么样来应对，看看我们的技巧、我们的招数、我们的智慧啊、我们的算计，看的是这个东西。另外呢，确实要看到，呃，对方，你说四十多个国家这个松散、很松散的一个协定、一个联盟，大家各自有各自的诉求。刚才我们不是讲吗？俄罗斯还在里面，完全是因为苏联解体，他有机会进入这个协定。那么俄罗斯对中国的态度和美国能一样吗？可能一样吗？那恐怕是非常大的差别了。所以总的来说呢，还回到我们常说的那句话：把自己的事情做好。因为中国是一个大国，规模确实非常之大。呃，我们甚至可以叫做是人类历史里边的一个自变量。我们的变化会让非常多的经济体因应着我们发生调整和改变。所以对我们来讲，做好自己的事情是最大的事情。当然，这也包括我们在很多领域要有突破。最后我还要说，这个世界我们看待它不是简单的一个很小的一个格局。你比如说，假设就事儿论事儿，那现在呢，像这个所谓瓦森大这个协定是吧？涉及到四十来个国家，对中国真的有些东西不卖了哈，难不难受，或者多长时间能够度过，能够这个克服的，能够化解这个问题，这个是一个层面的东西，这个小圈子。你要把视野再放大一点，你还会看到什么呢？你可以看到前两天。传言嘛，就是美国不想向中国卖那个 C919 的发动机，就客机的发动机那个事件。最后特朗普也好，白宫也好，都站出来辟谣嘛，说卖还得卖，为什么呢？这涉及到他真实的利益的，就这么回事儿吗？贸易是双向的，是相互的。你不向中国出口 C919 的发动机，那么中国还要不要买波音客机？这里面故事很多了。就你打人一拳，防别人一腿嘛，就这么一个状况。你如果真的想半导体材料，你都不卖的话，稀土你还要吗？而且我们要说的是，稀土本身作为一种原材料，不止中国有，澳大利亚也有，没有问题。澳大利亚都拍胸脯了，要绝对要保证美国对稀土的需求。问题不在这儿，问题在于对这个稀土你要分类的啊，比如重稀土这个很重要，而且它的加工能力有没有？你要没有这个技术，你扯什么呀？那稀土跟沙子不一样，你挖出来。那有用吗、啊？对吧？你怎么处理它？如果你没有还要买中国的话，那咱们可以谈谈嘛，对吧？这个事情就有意思了。所以不要只看到某些人对我们某些领域的这种打压啊、封锁呀、禁运啊，你要看到我们现在有很多的还手之力，谈判吗？生意吗？啊，博弈吗？你有来我有往，实际上是这么一个状况。所以我总的来说觉得不用太焦虑。